0: Je ne comprends pas comment des enfants que j'ai élevés de la même façon peuvent être aussi différents. Qui sont les parents qui n'ont jamais prononcé cette phrase Et pourtant, en réalité, aînés et cadet sont bien souvent élevés différemment selon leur position dans la fratrie. Aujourd'hui, j'aborde la place de l'aîné, une place ingrate que l'on oublie trop souvent à mon goût. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Les Dents du Bonheur, le podcast où l'on relativise sur des sujets du quotidien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode que j'ai enregistré hier soir. J'ai eu du mal à choisir le sujet d'aujourd'hui parce que après un sujet lourd comme celui de la semaine dernière, j'avais envie de parler de tout autre chose, de me confier un peu à vous en étant plus spontané. Donc quoi de mieux qu'un sujet que j'adore aborder avec mes amis c'est également une question que je pose souvent aux personnes que je viens de rencontrer parce que je pense vraiment que notre place dans la fratrie joue un rôle sur notre personnalité et que l'ordre de naissance peut nous fournir de l'information sur certaines situations et sur certaines personnes. Mais il faut toujours observer le tout avec du recul et éviter les stéréotypes. Alors, pourquoi ce sujet Tout simplement parce que je suis l'aînée d'une grande famille. Nous sommes cinq au total d'une famille recomposée, mais pour moi, il n'y a aucune différence. Demi-frère, demi-sœur, ça ne veut rien dire. Je les ai vus naître et grandir, et donc ils sont mes frères et sœurs. Pour vous refaire un petit peu mon schéma familial, sans trop rentrer dans les détails, je pense peut-être l'aborder dans un autre thème, mais pour aujourd'hui... Je vais faire bref. Mes parents m'ont eu très jeune. Ils avaient tous les deux 23 ans et je suis née en 1999. Deux ans plus tard, mon petit frère aîné, Lennon, oui. Mes parents apprécient les prénoms atypiques, voire originaux. On aime ou on déteste, mais nous avons tous eu le droit à cette petite particularité. En 2006, mes parents se sont séparés et chacun de leur côté, ils ont refait leur vie. Ma mère s'est mise avec le père de mon frère et ma sœur, pas longtemps après le divorce de mes parents. Et en 2008, mon deuxième petit frère Lou, comme l'animal, est né. Trois ans plus tard, nous accueillons ma petite soeur dans la famille, la petite dernière du côté de ma mère, Lily Rose. Du côté de mon père, les conquêtes ont été plus nombreuses et moins stables. Pendant un moment, j'ai eu beaucoup de belles-mères différentes, et puis un jour, il a rencontré la mère de ma dernière petite soeur, Malou, qui est née en 2013, et qui a un prénom qui a fait un peu de remue-ménage dans ma famille, puisque la deuxième syllabe de Malou, c'est tout simplement le prénom de mon deuxième frère du côté de ma mère. Et à l'époque, mes parents ne s'entendaient pas aussi bien que maintenant. Actuellement, mes parents ne sont plus avec leurs conjoints de l'époque, mais ils ont tous les deux refait de nouveau leur vie, et sont heureux, du moins, je l'espère, et c'est ce que j'imagine. 23, 21, 14, 11 et 10, ce sont nos âges. Certes, nous avons beaucoup d'années d'écart, mais nous avons réussi à trouver notre place, et même si ça n'a pas toujours été le cas, nous sommes tous égaux aux yeux de nos parents, et nous avons tous une personnalité bien différente. On entend plein de choses sur l'enfant du milieu, des choses qui peuvent s'avérer être vraies et d'autres non. On dit souvent du cadet que c'est la place la plus difficile, que ce sont souvent des enfants malheureux, un peu paumés, qu'ils deviennent autonomes assez rapidement parce que l'aîné n'est pas toujours là pour l'aider et que les parents sont trop occupés par le dernier. Donc il se tourne vers ses amis et il est du coup de nature très sociable et a souvent plein de monde qui l'entoure. Pour le petit dernier, on n'entend principalement que des choses positives. C'est le petit chouchou qui a été bien couvé et bien assisté par les parents. Le fait qu'il soit le dernier de, de la fratrie, il a reçu une éducation moins stricte et plus détendue, ce qui fait deux des personnes plus fun. L'humour fait partie d'une de leurs caractéristiques qui leur permettrait de se démarquer. Pendant les disputes, les parents prennent toujours le parti du Benjamin en le considérant comme le plus vulnérable et surtout le plus innocent du lot. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation où tout le monde se fait punir, mais le petit dernier ou la petite dernière est épargné parce qu'il est trop petit ou qu'il a subi les autres, qu'il n'est pas le maître de ses décisions, alors que 50% du temps, il est à l'origine du déclenchement de cette dispute. Et ça, c'est ironique. Et être l'aîné dans tout ça Eh bien, je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on oublie souvent à quel point cette place est un gratte, et pas si facile que cela. Être le premier-né, c'est évidemment être le seul à avoir bénéficié d'un moment privilégié et de l'attention exclusive de ses parents pendant une période. C'est également obtenir à jamais la reconnaissance de sa mère et de son père pour leur avoir donné l'accès à la parentalité. Être passé d'un couple, puis à parents, puis à famille. Alors bien sûr, il y a d'autres avantages. Je me rappelle avoir toujours été très contente d'être la plus grande et que j'avais une certaine satisfaction à avoir le dessus et à diriger mes frères et sœurs. Mais... C'était plutôt dans un but d'avoir des responsabilités et de mener à bien toute la troupe. Au-delà de cette caractéristique, être la plus grande, c'est être tout le temps assise devant dans la voiture, ou encore décider à quel jeu nous allions jouer, pouvoir courir plus vite que tout le monde, avoir plus de force, être plus maline. enfin plein d'avantages qui est évidemment lié à notre âge qui est supérieur. J'en garde des bons souvenirs et je pense qu'il y a encore certaines règles, règles que je mets entre guillemets, je vous le dis parce que vous ne pouvez pas me voir mais par exemple, le fait d'être tout le temps assise devant ou dans la voiture c'est quelque chose qui est ancré dans ma famille et automatiquement mes frères et sœurs même si maintenant ils sont grands et qu'ils ont l'âge d'aller devant, se dirigent naturellement vers l'arrière. Je trouve ça hallucinant mais en même temps, si jamais mon frère ou ma sœur voulait s'asseoir devant à ma place place que je considère être la mienne alors qu'elle ne l'est absolument pas je pense que je dirais quelque chose et que je sortirais cette phrase nulle je, je suis l'aînée et la plus grande, donc c'est moi qui vais devant. Il y a encore bien d'autres privilèges à être le ou la plus grande, mais je pense que si je vous faisais la liste, elle serait interminable. Mais nous savons tous quel plaisir ça a été de se coucher plus tard que les autres, de pouvoir rester éveillée un peu plus tard et de voir euh, ses frères et sœurs aller se coucher. C'est cruel dit comme ça, mais moi je me rappelle que bah, j'adorais cette situation. J'adorais parce que déjà, je partageais quelque chose avec mes parents. J'avais un petit moment privilégié avec mes parents. Le seul moment de la journée où je pouvais me retrouver seule avec eux. Et puis surtout, c'était un secret. Un secret que, que j'avais qu'avec mes parents et que je cachais à mon frère pour pas, pour pas justement qu'il soit frustré de cette situation. Je devais faire semblant d'aller me coucher en même temps que lui. Je me faufilais dans mon lit, on se disait bonne nuit. Et puis une fois qu'il était couché... J'avais le droit de rallumer la lumière et je jouais un peu plus tard calmement ou, ou encore euh, je lisais un livre. Mais quand je dis « se coucher plus tard », je parle pas de se coucher à 2 heures du mat ou une heure du mat. Je parle juste de 20 ou 30 minutes de plus que lui, mais c'était déjà quelque chose. Je regarde un bon souvenir. Un autre avantage auquel je pense qu'on ne fait pas référence tout de suite c'est le fait d'avoir une surstimulation dans l'interaction avec les adultes. J'ai adoré, et j'adore encore, parler avec les adultes et être en permanence avec des plus grands. Juste le fait d'entendre de, cette phrase euh, qui sort de la bouche de vos parents et qui vous dit euh, « ce soir, tu manges avec les grands ». Et ça, ça, je me rappelle que c'était la classe. Quand j'y repense, j'ai le sourire aux lèvres et, et je me revois être tout contente, limite en me la pétant un petit peu. Mais quand tu passes le cap de « tu as l'autorisation de t'asseoir à la table des adultes », bah ça y est, t'es devenue grande Enfin, tout ça pour dire que j'aurais adoré avoir un grand frère ou une grande sœur. Et le fait de n'avoir eu que des petits frères et sœurs qui m'ont entourée pendant mon enfance, je me suis naturellement dirigée vers les adultes et j'ai toujours cherché une stimulation dans l'interaction avec eux. Les parents investissent généralement beaucoup sur le premier, notamment sur les jeux et les activités extrascolaires. Pour ma part, euh, j'ai été surstimulée. Je suis passée par tous les sports et toutes les activités artistiques, que ce soit natation, athlétisme, de la danse, de l'équitation pendant très longtemps, de l'équitation, du handball, du tennis, mais aussi dessin, peinture, piano, guitare chant et je pense que j'en oublie j'en ai cité déjà pas mal mais euh, je pense qu'il y en a encore d'autres et puis d'autres qui sont venus bien plus tard mais bon après ça c'était plus des choix personnels j'ai également une passion pour les jeux de société et ça je sais que ça vient de mon père du côté de mon père c'est une famille qui est très très compétitif on joue pour gagner il n'y a pas d'autre raison c'est tout c'est comme ça et je pense que c'est vraiment mon père qui m'a transmis cette passion quand t'es jeune parent t'es plus patient plus assent avec le premier et puis ils nous apprennent plein de choses différentes et malheureusement avec les prochains bah, ils ont moins cette patience là un autre point que j'adore aussi également c'est être à la confidente, voilà ça c'est un avantage d'être l'aîné, tu passes avant les parents et tes petits frères et tes petites sœurs se confient à toi, que ça soit sur les amours, sur les conflits avec les parents on est une épaule sur laquelle se poser et ça soulage généralement les peines et on adore donner des conseils de par son vécu principalement mais aussi bah, parce qu'on a envie que, que nos petits frères et nos petites sœurs se sentent bien, et se sentent mieux, moi je suis toujours la première au courant du moindre problème, que ça soit une petite histoire, une cachoterie, un complot, un secret, je suis la au courant et j'adore pouvoir conseiller en donnant mon avis mais j'essaye d'être la plus juste possible parce que je sais que mon opinion il est pris en compte il est écouté donc je choisis bien mes mots je les pèse je fais attention à ce que je dis la plupart du temps il m'écoute au final et un dernier truc, bon ça c'est un petit truc euh, bidon, peut-être un petit pic pour mes parents, qui disent que la plupart du temps je suis égoïste, mais combien de fois est-ce que j'ai dû partager mes jouets, mes vêtements, même ma nourriture avec le reste de ma, de ma tribu, pour éviter qu'une tornade se déclenche dans la maison, et pour euh, éviter, pardon, tout conflit Bah toutes ces situations, elles ont suscité chez moi le sens du partage, et puis c'est comme ça, c'est tout. Mais il ne faut pas oublier que l'aîné supporte aussi toutes les erreurs, des parents débutants. Les premiers doutes, les premières disputes d'autorité et il subit toute la pression des objectifs très élevés que les parents s'étaient fixés, dignes de parents modèles et qu'ils n'ont évidemment pas réussi à tenir parce que les parents euh, ne sont pas parfaits et que dans la vraie vie, tout ne se passe pas comme on l'a prédit. Être l'aîné, c'est aussi être une épreuve. On doit affronter plein de choses au quotidien que nos frères et sœurs n'ont pas la moindre idée. Je dirais qu'il y a trois points à aborder dans les désavantages d'être l'aîné, trois points auxquels on ne pense pas forcément. Le premier, c'est être l'enfant test. Être parent, ça ne s'apprend pas dans un manuel, et même si les parents changent et évoluent, les erreurs ont été faites avec les aînés. On supporte les premiers refus, le manque de souplesse, l'inquiétude démesurée des, des parents, les erreurs de jugement, ou encore ces phrases un peu trop dures qui sortent toutes seules. Quand je vois la différence d'éducation que j'ai eue, et que j'ai encore avec mes frères et sœurs, puisque, pour rappel, les plus petits ont... 10 et 11, bientôt 12 et 14. Donc ils sont encore dans cette phase d'apprentissage et cette phase bah, d'éducation. Mes sœurs sont en pré-adolescence et mon frère est en pleine adolescence. Donc euh, toute la partie test, je teste les parents, je pousse les limites jusqu'au bout et, et ça me fait rire. Ça me fait rire parce que du coup j'ai un, un regard très externe, très extérieur sur l'éducation de mes frères et sœurs. Mais en même temps je peux pas m'empêcher de dire des choses. Je me sens obligée d'aider ma mère. Mais tout ça pour dire que quand je vois cette différence d'éducation, je suis vraiment surprise. Pas forcément forcément dans le mauvais terme. Il y a des choses que je comprends pas pas toujours, et je m'interroge beaucoup sur le fait d'avoir eu une éducation si différente. Là, je parle surtout pour euh, mon frère, le deuxième, celui avec lequel j'ai seulement deux ans et demi d'écart. J'imagine que l'âge n'est pas le seul facteur euh, sur ces différences, et qu'il faut prendre en compte euh, également euh, notre genre. Alors je sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement. En fait, ça c'est un autre sujet, c'est encore très compliqué, je pense que c'est assez tabou également. Je sais pas trop comment me positionner, si je trouve ça plutôt normal qu'il y ait des différences d'éducation entre une fille et un garçon, ou, ou si c'est pas normal. En même temps, la vie est, est, est faite en sorte qu'on qu ne peut pas élever une fille et un garçon de la même façon. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit être beaucoup plus attentive avec les filles. C'est triste, hein, mais sur, euh, sur la sécurité, sur euh, l'éducation sexuelle, sur les moyens de, de contraception. Enfin, J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus pointilleux avec la fille sur ces aspects-là, qu'on l'est moins avec le garçon. Mais en même temps, au final, euh, même si les deux ont, ont une part de responsabilité égale... Qui c'est qui, à la fin, euh, se retrouve dans une situation euh, désastreuse et compliquée bah, C'est la fille, c'est pas le garçon, et puis je sais pas. En fait, je, je sais pas trop quoi penser. Euh, je pense que ça peut être très intéressant d'avoir un invité, ou une invitée, ou même des invités, et aborder ce, ce, cette différence d'éducation entre une fille et un garçon, et voilà, et voir euh, où est-ce que, est que peut nous amener le sujet, et, et ce dont on va débattre et, et parler plus tard. Alors certes, nous, les enfants aînés sommes le test du début pour tout le monde. Et je pense que si c'était à refaire, il y aurait plein de choses qui n'auraient pas été faites de cette manière. Là, je parle pour mon éducation. Mais je leur en veux absolument pas parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est d'avoir un enfant et surtout quand c'est le premier. Je pense que la chose qui doit être la plus compliquée à gérer quand on est jeune parent, c'est l'inquiétude. L'inquiétude quand ton enfant est seul dehors, qu'il doit prendre le bus tout seul, ou bien qu'il sort pour la première fois avec ses amis. Et ça me fait rire quand je parle de ça parce que je repense à ma mère. Bon, ma mère est une femme très inquiète de nature, très stressée et très anxieuse. Et pendant ma première entrée de sixième, j'avais euh, j'ai eu le droit d'avoir un téléphone. Bon, c'était un téléphone à clapet, hein, c'était rien à voir avec euh, ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'était seulement pour euh, l'après-midi quand j'arrivais en haut de ma rue en fait tout simplement je prenais le bus pour aller au collège l'arrêt de bus se trouvait tout en haut de ma rue mais je devais lui envoyer un message pour la prévenir que j'étais bien arrivée en haut de la rue je montais dans le bus devais lui envoyer un message pour lui dire que j'étais bien montée dans le bus quand j'arrivais à la gare d'échange donc c'est euh, c'est l'arrêt de l'arrêt de bus où je devais descendre je devais lui dire également que j'étais bien descendue du bus puisque de cet arrêt jusqu'au collège j'avais encore 10 minutes de marche et une fois arrivée au collège je devais la prévenir que j'étais bien arrivée ça me fait rire quand j'y pense mais je pense que je serais à peu près pareil avec mes enfants du moins avec le premier peut-être le deuxième mais c'est toute cette inquiétude qui doit être, euh, qui doit être vraiment compliquée à gérer au début, le fait de le voir grandir et de le laisser partir petit à petit, ça doit pas être euh, si facile et il y a des fois ça m'est arrivé de mentir je sais c'est mal, c'est très mal mais quand j'étais en sixième et eh bien mon frère était encore en primaire, mon deuxième frère était aussi en primaire et ma soeur était un nourrisson donc ma mère en fait était toute seule à la maison avec trois autres enfants, ça m'est arrivé plusieurs fois de louper le bus et j'avais pas du tout envie de, de la déranger et c'est à dire que bah elle devait Mettre tout le monde dans la voiture, m'emmener au collège, faire un aller-retour, perdre du temps sur la préparation des autres enfants. Et tous ces facteurs-là à 12 ans, je les avais déjà imprégnés, je savais exactement ce que ma mère devait faire et toute la charge de travail qu'elle avait au quotidien. Et je pense que petit à petit, euh... enfin c'est pas petit à petit, c'est clairement, c'est, euh... bah, je l'ai menti plusieurs fois en lui disant que j'étais bien dans le bus, mais qu'en en fait finalement bah, j'allais à pied au collège parce que j'avais loupé le bus. C'est mal, j'aurais pas dû faire ça, mais je pensais plus au bien-être euh, bah, de ma mère qu'à ce qui pouvait m'arriver sur le moment. Un autre point, je sais pas si je le mettrais dans les désavantages ou dans les avantages, je pense que c'est un des points qui peut faire partie bah, des deux. On va parler de la responsabilité trop grande avec nos cadets. C'est une responsabilité que les parents nous nous infligent, enfin infliger c'est un grand mot qui, qui instaure cette responsabilité excessive. Quand l'aînée est une fille dans une famille nombreuse, bah, joue la plupart du temps le rôle de la seconde maman. Moi j'étais très sollicitée, j'avais beaucoup de responsabilités vis-à-vis de mes frères et sœurs. je n'avais pas forcément le choix puisque comme je venais de vous le dire, bah, ma mère elle était seule avec quatre enfants et qu'elle avait besoin d'aide. Alors je sais que ce n'est pas mon rôle, que je suis également un enfant et qu'un enfant ne doit pas s'occuper d'enfants. Mais moi, j'adorais m'occuper de ma petite sœur. J'adorais passer du temps avec elle. Et puis surtout, euh, bah, ça me responsabilisait énormément. Moi, à 12 ans, euh, je savais faire des biberons, je savais changer des couches, euh, coucher un nourrisson et même lui donner le bain. Enfin, on met beaucoup de responsabilités sur notre dos. et euh, J'ai eu souvent peur de mal faire et de ne pas y arriver. Mais petit à petit, euh, j'ai pris confiance. J'étais très, très responsabiliser et au final j'ai pris mon rôle à cœur et ces responsabilités m'ont donné de l'assurance et de la confiance en moi puisqu'aujourd'hui bah, je sais, je sais m'occuper d'un enfant je suis prête, je pense être prête en tout cas sur, ce, sur ces aspects là et puis au-delà de, de toute cette responsabilité il y a, a l'aspect de l'aîné qui est l'image de la famille, c'est l'aîné qui doit montrer l'exemple, c'est toute une responsabilité qui est ancrée dès le plus jeune âge en fait on, on te dit quand tu viens à peine de naître, tu es l'aîné, tu es le plus grand tu dois montrer l'exemple, c'est comme ça, tu as une responsabilité envers tes frères et sœurs tu dois les protéger tu dois les surveiller, tu dois les accompagner, tu dois les aider. C'est des phrases que tu acceptes mais qui parfois sont peut-être compliquées à, à gérer parce que il bah, y a des fois où c'est toi en fait qui as envie d'être aidé et toi t'as pas forcément envie d'aider les autres. C'est souvent dans un sens mais pas tant que ça dans l'autre. Et c'est pour ça que cet aspect, enfin ce caractéristique là, je sais pas trop si je le mettrais dans les avantages ou dans les désavantages. Et enfin, un dernier point que j'aimerais aborder, c'est la pression imposée par nos parents. De manière consciente ou non, les parents ils ont investi dans l'aîné. Tous leurs rêves et leurs objectifs d'être des parents épanouis, affirmés et parfaits. Il est parfois difficile pour les parents de lâcher prise et de se focaliser sur chaque enfant plutôt que d'échouer à faire euh, entrer un cercle dans un carré. On va pas se mentir, la pression imposée par nos parents en tant qu'aînés, elle est multipliée par 10 par rapport à nos frères et sœurs. Ils misent tout sur nous, sur le premier, et puis ils sont plus durs avec nous. Ça c'est c'est évident, enfin en tout cas, moi j'ai l'impression que dans mon schéma familial ça a été le cas mais en tout cas, pourquoi pourquoi sont-ils plus durs avec nous Je ne sais pas. Mais je me rappelle avoir passé euh, de longues heures à faire mes devoirs euh, tard et à réviser euh, avec mon père jusqu'au lycée. Il était inenvisageable que je n'ai ni mon brevet ni mon bac, que je ne fasse pas des types supérieurs. Mais en revanche, pour mes frères, la question s'est posée plusieurs fois. Sont-ils vraiment obligés de continuer jusqu'au bac Et s'ils n'ont pas leur brevet, est-ce que c'est très grave Alors peut-être que cela n'est plus une question de place dans cette fratrie, mais plutôt une question de genre. On y revient sur la question de genre. Quand j'atteignais un objectif, on m'en fixait un autre immédiatement. J'avais l'impression que la vie était une course d'obstacles et que ce ne serait jamais assez bien. On attend de nous le meilleur et qu'on le représente dignement notre famille. Et surtout, nous devons montrer l'exemple au plus petit. Bien se tenir à table, ne pas couper la parole, être poli, etc. etc. Et je peux vous dire que ça m'a joué des tours plus tard. J'ai eu un problème j'ai peut-être encore un problème avec la frustration et surtout la frustration dans le sport. Mais c'est pas le sujet. La partie que j'aime le moins en étant l'aîné, et après je pense qu'on aura fait le tour de, du sujet, c'est le fait de ne jamais pouvoir craquer. Tu dois toujours être forte devant tes frères et sœurs et garder la tête haute. Tu n'as pas le droit de t'effondrer puisque c'est à toi de guider les autres. On est souvent représenté dans les films et dans les séries. Si on prend un exemple de deuil comme étant celui ou celle qui bah, déjà organise tout l'enterrement du début jusqu'à la fin qui ne craque pas et qui libre est limite sans émotion. Alors on peut le voir de deux manières, soit on considère que c'est le plus fort mentalement et qu'il justement cache ses émotions par pudeur, soit au contraire il est froid, dur et distant. Alors que pendant ce temps-là, celui du milieu est accoudé au bar avec un verre de whisky à la main, et le petit dernier est si malheureux qu'il renvoie chier tout le monde et est en train de faire sa crise existentielle. Et je dis ça sans aucune amertume, j'en venime évidemment les choses, mais tout ça pour dire que nous avons aussi le droit de craquer et de se reposer sur les autres. Avec le temps, j'ai appris à aimer ma place d'aîné. Et pour rien au monde je la changerai. Finalement, avoir un mini moi, c'est plutôt valorisant. Il ou elle restera mon meilleur ami pour la vie, la personne que l'on connaît le mieux que quiconque et vice versa. Dites-vous que j'ai la chance d'avoir quatre mini moi et que chacun m'apporte énormément au quotidien. Sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Cet épisode est maintenant terminé. J'ai bien aimé ce sujet et j'espère qu'il vous plaira également. Je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode de ce podcast, les Dents du bonheur, et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine rencontre sonore.